0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב. הינה, ברוכות הבריתים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ", האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצאת איתנו היום מיכאלה כהן, דוברת הביטוח הלאומי. היא תדבר איתנו על דוברות לגוף סטטוטורי. כבר בתיכון מיכאלה ידעה שהכיוון שלה הוא תקשורת. עם התוכנית בראש צעיר ברשת א', ומיד בתום השירות הצבאי, כתבה קצת בעיתונות מקומית. אחרי שהייתה בשליחות מטעם הסוכנות היהודית בלאס וגאס, ומיד המשיכה לתואר שני במשפטים. עם סיום התואר השני, יצאה לשליחות בוושינגטון DC, במסגרתה עסקה בעיקר בהרצאות ובהסברה על ישראל, ובפעילות נגד ה-BDS באוניברסיטאות. כששבה ארצה, עבדה כשנה בחברת פרסום, לאחר מכן הקימה וניהלה את תחום הצעירים במודיעין. אחר כך הצטרפה לקמפיין של משה כחלון לכנסת כשר אוצר, והייתה דוברת יו"ר הסיעה, רועי פולקמן. בהמשך הייתה סגנית דוברת במשרד האוצר, ובשנים האחרונות היא בביטוח הלאומי. התחילה כיועצת בכירה למנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר, ובשנה וחצי האחרונות היא הדוברת של הביטוח הלאומי. היי מיכאלה.
1: היי היי, מעניינים.
0: איזה כיף שבאת לכאן. מירושלים. מירושלים
1: הרחוקה.
0: מקריאת ה-CV שלך, הייתי מצפה לראות אותך היום באיזו חברה בינלאומית, או איזשהו משהו שהוא יותר רחוק מירושלים. בסוף מצאת את עצמך דווקא במגזר הציבורי.
1: נכון. קודם כל, תודה, מחמיא. אני רק בת 38, אז לכי תדעי עוד לאן העולם ייקח אותי. Um, האמת שהתחלתי קצת, עשיתי שליחות בארצות הברית, אבל אני מניחה שעוד מעט נדבר על זה קצת, אבל... ואז התחלתי קצת, את uh, יודעת, להסתכל ימינה, להסתכל שמאלה, ואז אמרתי, איזה מין דבר זה, הייתי שליחה, שליחה של ישראל בארצות הברית, חייבת לחזור לארץ, בהיבט ערכי, <laughs> לא בטוחה שהיום הייתי עושה את אותו דבר, אבל לא משנה. Um, אבל יש לי איזשהו פטיש לעובדה שתקשורת בכלל, ודוברות, uh, היא כלי לשינוי מדיניות בעיניי. וכשאתה מצליח לעשות את זה במובן הציבורי לקהל רחב של אנשים, זה מ... אני... כשאני מצליחה לעשות את זה, אני ליטרלי רוקדת בתוך המשרד. כאילו את זה מה בדילוגים. שמושך
0: אותך בעצם כן. לתפקיד, למגזר הציבורי, למקום שבו את נמצאת היום. כן.
1: כשאת מבינה מה, שבזכות כתבה בעיתון, או לחץ תקשורתי, או מה שזה לא יהיה, כשאת מצליחה לשנות חיים של אנשים, בטח ובטח אנשים שלא שפר עליהם מזלם, אני, אני אומרת, אני, אני בהיי.
0: נשמע שאת במקום הנכון. אני מקווה. ספרי לנו קצת על הדרך המקצועית <laughs> שלך עד שהגעת למקום הנכון. <laughs> uh,
1: האמת, אני יודעת שזה נשמע מוזר וכאילו מאוד קלישאי, אבל אני נשבעת שזה מה שהיה. אני זוכרת שכבר מגיל 10-11 מאוד רציתי לעשות בעולם התקשורת. Uh, אני זוכרת שהיו את הבחירות uh, בגלגלצ. עוד את העניין של הטייפים והקסטות, והייתי אומרת, הבחירות עם מיכאל, הייתי אומר שעושה לעצמי תוכניות רדיו.
0: מאיפה זה בא לך? גדלת בואי בבית שמש. נכון. זה לא בדיוק עיר שגדלים באנשי תקשורת. פחות. אה, לא ראית את זה בסביבה שלך, מאיפה זה בא?
1: אני חושבת שזה הגיע, אני זוכרת שבזמנו הייתה את התוכנית של אורלי וגיא, שהם היו עושים בולדוג. וכאילו היו מגנים על החלשים בחברה. ואני זוכרת שתמיד, קודם כל התחלתי באיזשהו רצון להיות עיתונאית. לא בהכרח בעולם של הדוברות, ונורא רציתי להיות אה, מגינה על חלשים. אה, מאוד הערכתי את זה, את האומץ שלהם, איך היו מגיעים, את יודעת, לאנשים מול הפרצוף, עם המצלמות, מגינים על אנשים שאין להם לובי, אין להם מישהו מאחוריהם. אה, וחשבתי שזה דבר אה, ממש מגניב, והבנתי את ההשפעה של הדבר הזה. אה, הרבה פעמים אפילו, אתה יודע, תמיד היו אומרים, המשטרה לא טיפלה, ואז, ראו איזה פלא, מיד אחרי התוכנית. עוצרים אנשים, כאילו דברים קורים. הבנתי את ההשפעה הזו מאוד מאוד מהר. אגב, גם בעיתון של הבית ספר, בבית ספר שבו הייתי. זה היה מדהים, היינו כותבים משהו בעיתון, פתאום ההנהלה הייתה משנה. הייתה שמה תאורה, הייתה שמה דברים. מגיל מאוד צעיר הבנתי שזה איזשהו כלי מאוד מאוד חשוב לשינוי של דברים, הרבה יותר מפוליטיקה, הרבה יותר מדברים כאלה. ו... וזה רלוונטי לדעתי עד היום. ולכן גם, כאילו, אני ממש לא זוכרת את הדבר הזה, ואחר בתיכון עשיתי גם כן איזה 11 יחידות תקשורת. היה לי תוכנית רדיו ברשת א'.
0: בחברה לא היית בדובר צה״ל.
1: לא. רצית? מאוד. מאוד. עד היום שאני רואה, סליחה על כל הגל"צניקים שאולי יקשיבו על זה, כשאני רואה גל"צ פה, נהיה לי, יש לי קצת עצבים. מהסיבה הפשוטה ש... כן, הזכרת. אני חושבת שבתקופה הזו, בית שמש, הגעתי מבית ספר דתי, Uh, זה בית שמש של אז, זה לא של היום, זה היה כאילו הערת פיתוח, כולם אמרו לי, אין לך סיכוי, אין לך סיכוי, אין לך סיכוי להתקבל. אני זוכרת שגם הגעתי לבקו"ם, אני זוכרת שמישהו אמר לי, אמרתי לו, אני רוצה להיות בדובר צהל, אני... האמת שהכי רציתי להיות במחנה, לא בגלי צהל, נורא רציתי לכתוב, uh, ואמרו לי, אין לך סיכוי, מישהו אמר לי, אבא שלך מישהו, משהו, מהצבא. ואז אמרתי לו, אבא שלי בהחלט מישהו ומשהו, uh, אבל בטח לא מה שאתה מתכוון. Uh, והבנתי שכאילו אין לי כן. שלחתי מכתבים לנחמן שי, הייתי מאוד אקטיבית, מאוד 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 השתדלתי. מדהים. לא שמו עליי, אבל בסדר. בסוף הייתי מצטיינת מח"ט בחתמ"ר שומרון, זה יצא בסדר.
0: ואז השתחררת. נכון. והלכת ללמוד תקשורת.
1: נכון. קודם כל, עוד לפני כן התחלתי לעבוד בעיתון מקומי, בבית שמש, גם כן, בסכום זעום. קודם כל, מלכתחילה לא הגעתי מאיזשהו רקע מקושר, או כסף, או מה שזה לא יהיה. וגם שם, עשיתי גם את, את הריאיון הראשי בעיתון, והיה לי טור קבוע, על הדבש ועל העוקץ, קראו לנו. תגידי,
0: את חושבת שאם היית באה ממקום מקושר, ואם ההורים, אני, אני לא רוצה להגיד הנכונים, כי יש לך את ההורים הנכונים, כן. אבל את ההורים עם הקשרים הנכונים לקריירה שלך, את חושבת שהיית היום במקום אחר?
1: Um, כן ולא. אני חושב, לא יודעת אם הייתי במקום אחר, אבל היה לי יותר קל. בוא נגיד את זה ככה. Um, אני יודעת שיש איזושהי תפיסה שאנשים, קודם כל, נורא חשוב לי להגיד את זה. שאפשר להגיד, וואה, לי, שתו לי, איזשהו פריימינג שאני... את לא שאני, שם,
0: שומעים שאת לא שם.
1: בדיוק, אני ממש ממש לא שם. את יודעת, אבא שלי תמיד אומר, אם אנחנו כבר נפתחנו, הלווה והיה את השקל המיותר בכיס. ואני תמיד טוענת, אתה לא צריך את השקל. אני חושבת שזה מה שעשה שאני מתה עליה והחברה הכי טובה שלי היא, היא ראש הסגל של, של בית הנשיא. וכאילו אנחנו, נורא נורא ברור לנו שכשאנחנו, אנחנו, אם לא היה לנו קשה, אם לא היינו צריכים את ההישרדות הזו, כנראה שלא היה לנו כל כך חשוב להצליח. אז אני חושבת שהיה לי יותר קל, אני לא, אבל עדיין... אני חושבת שההורים שלנו גידלו אותנו במקום של תלמדו, תרכשו ידע, השכלה, תילחמו, אם אתה לא נכנס דרך הדלת, תיכנס דרך החלון, כאילו זה מאוד מושרש בנו.
0: אז היית קצת בעיתונות מקומית בבית שמש.
1: נכון, ואז התחלתי בידיעות ירושלים, שזה היה להיות פרילנסרית, נכנסתי למינוס של החיים שלי, <laughs> ואז הבנתי, עם כל הכבוד, ככל הנראה יונית לוי, אני לא ארוויח כמו יונית לוי. Uh, ואני מעריכה אותה מאוד דרך אגב, היא נראית לי חכמה ואינטליגנטית ומגיע לה שקל. Uh, והתחלתי לפלרטט קצת עם העולם של, uh, של הדוברות. בהתחלה זה גם, זה לא היה פשוט. Uh, יש איזשהן תפיסות בעיניי שהן מאוד מיושנות. אם אתה הולך למגזר העסקי, יגידו לך, לחב, אבל עד היום את היית במגזר הציבורי. כאילו, ולא, אני מאוד מאמינה שאם אתה דובר טוב, אתה דובר טוב. אם אתה יודע לשלוף סיפור, אתה יודע לשלוף סיפור. אתה יודע לספר אותו, אתה יודע לספר אותו. וגם אז, שמישהו יפתח לך את הדלת ויגיד לך, אוקיי, עכשיו אתה דובר, גם בשביל זה צריך את זה. אז תמיד פלירטטתי. זאת אומרת, תמיד הייתי, ניהלתי את תחום צעירים בעיר מודיעין מכבים רעות, אבל גם שם. כל פעם הייתי מייחצנת את כל הפעילות שם, ולעשות הפקות וכאלה, אז תמיד הייתי ממש בצמידות עם דובר העירייה, וכל פעם הייתי כותבת לו את ההודעות לעיתונות. אז תמיד זה כזה היה ליד, אה, עד, שהגעתי, עד שהגעתי לכנסת. אה, הייתי במפלגת כולנו, של משה כחלון, אה, ובהתחלה, דרך אגב, רק הלכתי להתנדב, בכלל לא, באמת, לא היה לי איזשהו, אני רוצה כנסת, לא, לא היה לי את זה. Um, ואז רועי פולקמן הציע לי, ואז התחלתי את זה, ואמרתי, טוב, זה הזמן למשא ומתן? <laughs> ואמרתי לו, אני רוצה להיות רק דוברת. Uh, והוא הסכים, uh, וזה כאילו היה הדלת הראשונה של הארד דוברות. וזה היה מאוד מעניין, זה עולם. זאת אומרת, uh, הכנסת... בעיניי סופר מסקרנת, משם עברתי, אחרי ש... אני הכי דור הוואי, זאת אומרת, אחרי כל שנתיים, אני לא מתקדמת, לא זה, בום, עוברת, לא עוברת, מתקדמת. את זוכר, רועי פולקמן, שבעצם פתח לי את הדלת בפעם הראשונה, אז הפכתי להיות סגנית דוברת משרד האוצר, ואז עברתי ל... לביטוח, לביטוח הלאומי. הלאומי, גם כן, הייתה דילמה, אם לעבור למגזר העסקי, או, למגזר, או ללכת לביטוח הלאומי, Um,
0: למה איך לשם?
1: קודם כל, האמת, ישבתי עם עקיבא נוביק לקפה, לא יודעת אם הוא זוכר את זה, <laughs> אבל ישבתי איתו לקפה. Um, יש את
0: האנשים האלה שיושבים איתם לקפה, ויש משפט אחד שהם אומרים, וזה נשאר שם. נכון. ומשהו בדבר הזה מכוון.
1: כן. זאת אומרת, אתה כאילו אומר את זה, אתה... אבל מישהו עושה לך רגע, משקף לך מה לגמרי, אתה אומר, לגמרי. וזהו, באותו רגע יש לך אהה מומנט שאתה שם. אז אני לחלוטין, כאילו, זה היה או ללכת לבזק, או ללכת לביטוח הלאומי, ובזק בתקופה הזו הייתה עם כל מה שהיה, עם uh, כל הפרסומים שהיו, והמשבר עם בזק וכולי, והיה את הביטוח הלאומי.
0: אחד התיקים.
1: כן, אחד <laughs> מהם. <laughs> ואני אוהבת אתגרים. זאת אומרת, היה לי ברור, בוא נגיד, דוברות של זה זה לא פשוט, והדוברות של זה זה לא פשוט, ובכל זאת זה מגניב אותי. Uh, והוא די... Uh, די אמר לי כאילו, טוב, מה שאני שומע ממך זה ביטוח לאומי. הייתי, uh, הייתי יועצת מנכ"ל בכירה של, uh, של מנכ"ל ביטוח לאומי מאיר שפיגלר, uh, שהיום הוא מנכ"ל חברת חשמל, uh, ובשנה וחצי, קצת פחות, האחרונות, אני, ב, אני הדוברת של הביטוח הלאומי.
0: תגידי, איך זה לעבוד בביטוח לאומי? זה לא קשה.
1: קשה מאוד. קודם כל, אני חושבת שזו הדוברות הכי קשה. אני טוענת... נפשית
0: גם. זה נראה גם. לי קשה.
1: יפה, בדיוק מה שרציתי להגיד. קודם כל, נפשית קשה. אה... לראות הכאב של אנשים, מחלות. זאת אומרת,
0: מתעסקת כל היום. כן. אפרופו אחותי... בקושי של החיים. כן.
1: ולא יפה. יש גם הרבה יפה, אבל הרוב הוא, הוא הכאפות של החיים. אין מה... כולנו, אין, אין קו אחד בחיים, כל אחד יקבל מתישהו משהו. אז נכון שיש מענק, מענק לידה וחיסכון לכל ילד ומילואים ועבודה מועדפת, ולעשות אירועים והתנדבויות בקהילה, ועדיין, יש הרבה, יש מסה קריטית.
0: גם רוב התקשורת היא סביב הדברים האלה. כן,
1: מספיק סיפור אחד מתוך תשעה וחצי מיליון אזרחים שאת מטפלת בהם, מספיק סיפור אחד וזהו. זאת אומרת, אתה כל היום מקרייסס לקרייסס, לא רק בהיבט הנפשי, כמו שאת אומרת, גם בהיבט המקצועי, את עוברת כמה קרייססים ביום אחד.
0: עם איזה תא כתבים את עובדת?
1: הכל. יש לך כתבי, הרי ביטוח לאומי זה מלידה, מלפני לידה, משמירת הריון, עד אחרי הרוות, שאני אזכה לחיים ארוכים, את קצבת דמי גבורה, שאירים, כל הדברים האלה, לאורך כל החיים. אז אובייסלי, נגיד נפגעי פעולות איבה, הרבה פעמים זה יהיו כתבי ביטחון. Uh, כתבים כלכליים, תדע, את יודעת, עכשיו היה כתבה גדולה בגלובס על לכל ילד, וריביות, ומה שזה לא יהיה. יש לך כתבי תעסוקה על העניין של אבטלה וכולי. יש לך תי... כתבי רווחה. כל פעם יש משהו. שלוש תוכניות, uh, שהם רק ביטוח לאומי. הכל כלול, יהיה בסדר, <laughs> וגילי תמיר. <laughs> רק על זה, את לש... רק על זה. יש לך... אח... כמה וכמה שאילתות ביום. וכל השאר זה כל השאר.
0: תגידי, זה לא אפור?
1: אה, לא. היה, קודם כל, את, מי שמגיע בתחושת שליחות, ואני חושבת ש... בואו נשבור רגע מיתוס, רוב עובדי הביטוח הלאומי, אני מבינה שיש את הביקורת, ואני מבינה גם ש... את יודעת, אי אלו שנים של הביטוח הלאומי, עוד מתקופת גולדה מאיר, אה, היו תקופות פחות יפות של הביטוח הלאומי. אבל רוב עובדי הביטוח הלאומי קמים בתחושת שליחות. כאילו, אני יכולה לתת לך דוגמה, לפני יומיים, אה, התקשרת אליי לפני השידור רגע לסדר פה דברים, את יודעת, קצת להכין אותי, ובכל זאת, אה, היה מישהו שכתב בפייסבוק שהוא עומד להתאבד, אה, ומאותו רגע זהו. זאת אומרת, מאותו רגע צריך להבין מה קורה, מה עושים, איך מטפלים, איך את עוזרים. את מטפלת
0: בפייסבוק? כן. Okay. אוקיי.
1: אה, אני מטפלת בהכל, אה, ואני גם מבינה את המשמעות שבסוף ביטוח לאומי זה לא חברה לסוכנות הרכב, זה ביטוח לאומי, אתה מטפל בכולם. זאת
0: אומרת תפ... 24/7? חד משמעית. זה אומר שכולם לקוחות שלך? כן.
1: את רואה אותי עכשיו, אבל מי שלא רואה אותי, אני, אני כמעט תמיד מאופרת, כי יש לי שחורים מתחת לעיניים ואני בקושי ישנה. זאת אומרת, יש לי שלוש... ארבע שעות שינה בלילה.
0: אבל יש לך גם צוות שעובד איתך. כן.
1: הצוות יחסית הוא מאוד מאוד קטן. התחלתי להגיד לך קודם שאני חושבת שזו הדוברות הכי קשה, אני חושבת שמשטרת ישראל וביטוח לאומי, זה הדוברויות הכי קשות, אבל למשטרת ישראל יש הרבה מאוד דוברים פרוסים בכל הארץ. אני עם צוות קטן וחכם, אני קוראת לו הסיירת. אז אם הם מאזינים לי, אני אוהבת אתכם, סתם. וכל אחד, יש לי שישה עובדים. וכל אחד אמון על נושא מסוים. מאוד משפחתי, מאוד מצומצם, אבל הם עובדים מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, יש מישהו שאחראי על הרשתות החברתיות. דרך אגב, משהו שאני מאוד מאוד אוהבת, אה, זה שאנחנו עושים הכל בדוברות של הביטוח הלאומי. את עושה שיווק, את עושה הסברה, את עושה אה, דוברות כמובן, רשתות חברתיות, בדרך כלל בחברות או גם במשרדים ממשלתיים. יש איזשהו פיצול. השיווק, שיווק, רשתות חברתיות לפעמים בנפרד, הכל קורה בדוברות. וגם הרבה מאוד היבטים של הסברה, של הנגשה, בטח ביטוח לאומי. וביטוח לאומי זה חוק גדול ומורכב. אז להנגיש אותו, להסביר אותו, לשנות את המכתבים, לכתוב את האתר של הביטוח הלאומי, המון המון עבודה.
0: את מדברת כאן על המון עשייה, ועדיין התדמית של ביטוח הלאומי היא לא טובה.
1: כן, מבאס אותי שאת אומרת.
0: למה? <laughs>
1: כי כן, אני מרגישה ש... אבל של... את,
0: לא, את לא מופתעת.
1: לא מופתעת, כי בסוף ברור שיש פה איזשהו קילומטראז' ש... על הכתפיים שלנו, שבמהלך השנים... אה... תראי, אני חושבת שהרבה פעמים... הדוברות של הביטוח הלאומי הרבה פעמים הייתה מתגוננת ולא אקטיבית. אה... ואין דבר כזה. אני חושבת שבדוברות, אם אתה לא אקטיבי, יאכלו אותך. זאת אומרת, אתה תמיד צריך לספק משהו. אם לא, אין נקי, לא נשאר מקום שהוא, אין ריק. מישהו ייכנס לריק הזה. אז או שאתה ממלא אותו, או שהם מלאו אותו בשבילך. ולכן, לדעתי, מאוד מאוד חשוב להיות אקטיביים, זה דבר אחד. תמיד גם להיות שקיפות, בהרבה מאוד מובנים, היא מאוד נכונה. ליצור מערכת יחסי אמון, כי בסוף, נכון, הרבה פעמים גם בוסים אומרים לנו, אל תקחי את זה אישית. די, הכל אישי. בטח ביחסים בין אנשים, אם הם סומכים עליך, אם עיתונאי סומך עליך, הוא יודע שאתה אומר את האמת, הוא יודע שאתה מקצועי, הוא ייתן לך את ה-benefit of the doubt, שזה בעיניי מאוד מאוד חשוב.
0: אני חושבת אבל גם שאחת הסיבות לזה, שמאוד מאוד קשה לייצר תקשורת חיובית לגוף כזה, זה בגלל שהוא עוסק בכל הדברים הקשים. נכון. בסוף, סיפור אחד של ניצול שואה שלא קיבל משהו, טורף את הקלפים, לא משנה כמה יוזמות חיוביות תעשי. נכון.
1: אבל אני חייבת להגיד, אני יודעת שיש עכשיו איזשהו באז בלתקוף את התקשורת. אני אוהבת את התקשורת. אגב, אני תמיד עושה הרצאות לכל עובדי הביטוח הלאומי, אני עוברת בין, ב, בין כל הסניפים של הביטוח הלאומי. כדי להסביר להם למה אני מתקשרת בשמונה <laughs> בערב, תשע.
0: כדי לרתום אותם גם. גם
1: לרתום, גם להבין את העולם הזה, גם להבין את המשמעות שלהם בתהליך הזה, הם חלק בלתי נפרד מהתהליך. ככל שהם מפרטים יותר, ככל שהם, את יודעת כמה פעמים דווקא העשייה הזו, דווקא הפירוט, אפרופו, התחלתי להגיד לך, אותו בן אדם שאיים בהתאבדות, משרד הר, אה, אה, הרווחה בעיר, סרבו ללכת, אמרו, לא, הוא לא מטופל רווחה, אנחנו לא הולכים אליו. עכשיו, זה לא התפקיד ובכל זאת, היא קמה, הלכה בערב אליו הביתה, עד שהוא לא מילא טפסים, עד שהיא לא הסבירה לו, נתנה לו את הטלפון האישי שלה. זאת אומרת, באמת, אנחנו שם, יש כל כך הרבה טוב.
0: יש הבנה של דיני נפשות.
1: מאוד. גם צריך לזכור, ביטוח לאומי והעובדים שלו פוגשים את האנשים, רואים להם את הלבן שבעיניים. אם את תראי משרדים אחרים, ברוב המקרים הם לא באמת, או שזה מאוד דיגיטלי, או שזה מאוד uh, on the surface. זאת אומרת, uh, אתה בא לעשות תעודת זהות, אתה בא לעשות תעודת זהות, אז אתה, שלום על ישראל. אבל
0: תמיד התחושה היא שבצד השני יש איזה בן אדם עייף שכל מה שהוא רוצה שתגיע השעה שלוש, הוא ילך הביתה.
1: אני חושבת שהיום, באמת, ולכן זה קצת ביאס אותי שאמרת קודם, זה שבחמש שנים האחרונות משהו השתנה. ו... ואני חושבת שגם התקשורת החיובית והקמפיינים והדברים שנעשו בשנים האחרונות, וכן, אני חייבת לציין, מאיר שפיגלר כמנכ"ל, אחד, כמנכל, אחד הדברים שהיה לו מאוד מאוד חשוב לעשות, זה לסייר בין הסניפים ולהשריש את העובדה שאנחנו הלובי של הציבור. עכשיו, הרבה מאוד פעמים המורכבות הזו מול הציבור, זה כמו שאת אמרת, יש רגישות. בן אדם, לצורך העניין, עכשיו עבר תאונת דרכים, עבר התקף לב. אני ממש זוכרת את הימים הראשונים שלי בביטוח הלאומי, עשינו, עשיתי סיור בסניפים ביחד עם המנכ״ל, והיה מישהו שעבר התקף לב, ואת רואה אותו מבן אדם, והוא התחיל לספר מה הוא עשה לפני כן, ואיך הוא עבד, ופרנס את המשפחה שלו בכבוד. ומספיק רגע אחד של התקף לב, והחיים שלו השתנו מן הקצה לקצה. וזה, אני הלכתי הצידה והתחלתי לבכות. אגב, אני עדיין בוכה, אני בוכה מלא. וזה, ואת מבינה שבה... במורכבות הזו, אם החוק אומר לך בצורה מפורשת לא, ולא ביטוח לאומי קובע את החוק, זה כנסת ישראל. אנחנו הרבה פעמים נהיה בוועדות, נגיד את דעתנו, והרבה פעמים אומרים לנו גם לא, אנחנו לא משנים את החוק. אבל אז מי שמתנגש ואומר את הלא, זה העובדים של הביטוח הלאומי. ואז נוצר פה מורכבות.
0: זה הפנים של הלא.
1: בדיוק, יוצרת פה, יש פה איזושהי מורכבות, גם של הלא, גם של החוק, גם של הבן אדם שאתה רואה את הסיפור שלו, נפתח בפניך, ואתה צריך לעמוד ולהגיד לו לא. את יודעת, אני זוכרת, אגב, עוד סניף, זה היה בסניף חיפה. איך שנכנסנו, אנחנו רואים עובדת בוכה. אמרנו לה, מה קרה? היא אומרת, יושבת לי פה אימא, עם ילדה, עם תסמונת רט, ובחוק כתוב איזה תסמונות כן ואיזה תסמונות לא. עכשיו, את רואה שהילד זקוק. והחוק אומר לך לא.
0: כשאת מסבירה את זה לעיתונאית, עיתונאי, ואת אומרת לו, זה החוק, הוא מבין את זה?
1: תלוי מי. אני חייבת לציין, לצערי, שבשנים האחרונות יש כאלה, את רואה, אני רואה הרבה פעמים כתבים צעירים שנכנסים, אומרים, על מה אני אעשה כתבה? או, ביטוח לאומי, ישר. כאילו, אם אפשר להתגלח על הביטוח הלאומי, אהלן וסהלן, בין אם זה כתב צעיר, בין אם זה עמותות. Uh, מסוימות, בין אם זה אנשים אינטרס, uh, כאלה או אחרים, אנשי, את יודעת, אנשי מקצוע, או... אז ישר, מה, על מה עושה כותרות, בום, ביטוח לאומי. Uh, אז לא משנה מה, אתה גם תמיד באיזושהי תחרות כזו. בשנים האחרונות, אני מרגישה שהרבה מאוד כתבים, uh, שוב, תלוי מי, יש את הכתבים של פעם, יש שם גם כתבים צעירים שאני אומרת, אתה כתב של פעם, שיש איזושהי משמעות לאתיקה עיתונאית. אבל יש כאלה שאומרים, אוקיי, ביטוח לאומי...
0: יעשה לי כותרת יעשה... יפה.
1: בדיוק. תוך שנייה וחצי. מה זה משנה? עכשיו איזשהו עורך דין פנה אליי כי הוא זכה באיזשהו טיק איזוטרי, פתאום זה הופך להיות תכלית הכול. להסביר לאנשים את חוק הביטוח הלאומי זה מאוד 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 סבוך. אתה באמת צריך להיכנס. וגם, כל קצבה זה משהו אחר לחלוטין. אפילו המונח ילד בכל קצבה הוא משהו אחר. ילד ב... ב... ב, ב נכה. זה עד גיל 18. ילד בדמי קבורה, שאירים, הוא עד גיל 21. כל... ושוב, זה המון רגישויות, ואת אומרת, רגע, אבל איך פה הוא ככה, ואיך פה הוא ככה, לך תסביר עכשיו את החוק. זה מאוד בעייתי, והרבה מאוד, יש עיתונאים שמבינים, קשובים, צריך ממש לעשות להם את ה... יש איזה ספיץ' כזה, שכבר הופך להיות איזה מיני ספיץ'. מה זה חוק הביטוח הלאומי, למה הוא מורכב, למה שווה רגע להקשיב, וגם זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים בן אדם מגיע, תהיה איזושהי תלונה, ואני עכשיו צריכה לפענח את הדבר הזה. מה היה בוועדה הרפואית? כמה פעמים הוא פנה? איך ענו לו? האם יש ש... הכל?
0: סיפורים מאוד מאוד מורכבים. מאוד. ויש בהם גם אנשים. ממש.
1: וכל בן אדם הוא אינדיבידואל. זאת אומרת, לצורך העניין, נכה עבודה שנפצע בעבודה, זה לא דומה האחד לשני. יכול מאוד להיות שמישהו לא עלינו קיבל אה, סרטן כי הוא עבד בשמש, והוא... עם ג'ינג'י וכולי, והסיכוי שלו לחלות בסרטן לפי הפרמטרים גבוה יותר מבן אדם אחר, ואז אדם, הבן אדם השני יגיד, רגע, אבל למה הוא כן ואני לא? ובאמת, כל בן אדם הוא אינדיבידואר. ולהסביר
0: את זה לתקשורת זה מורכב. מאוד. אבל עם כל זה, <laughs> גם קורים דברים מגניבים בביטוח לאומי. נכון. ואחת הסיבות שהזמנתי אותך לכאן זה האינסטגרם שלכם.
1: אבל רק אחת. היו <laughs> עוד.
0: <laughs> כן, היו <laughs> עוד. <laughs> אחת הסיבות. כן. Um, יש את האינסטגרם החצי קורץ שלכם. נכון. אפילו הייתה עליו כתבה במאקו. נכון. את יכולה לשתף קצת גם על הטרנספורמציה הדיגיטלית mm -hmm. uh, של העברת התוכן וההסברה בביטוח הלאומי אצלך? כן. וגם ספציפית על הכלי הזה?
1: Uh, ממש. קודם כל, אני סופר גאה בזה. Uh, אחד הדברים שעשיתי לפני שאני אגע באינסטגרם, לביטוח הלאומי יש פייסבוק, בסך הכל, שלוש שנים. אני זוכרת שנכנסתי, אמרו, מה, פייסבוק, איזה, כולם יתקפו אותנו. הפחד, הפחד של כולם, הילדונים
0: להיות שם. כולם,
1: כולם, כולם, כולם. ואמרתי, מה זה משנה? anyway, אנחנו נמצאים ברשת. גם אני לא נמצאת כדף בפייסבוק. מישהו כותב עליי, מישהו משמיץ אותי. אם נעצום
0: עיניים, זה לא יפסיק.
1: בדיוק. אז או שאתה שם ומתמודד. או שאתה חוטף, אני תמיד, מי שלא הבין עד עכשיו, אני מעדיפה תמיד להיות זו שנמצאת שם. וזו הצלחה כבירה, זאת אומרת, מי שייכנס, יראה למעלה 150 אלף עוקבים, או יותר ממוזמן לבדוק כל גוף ציבורי אחר, אני בספק אם יש שם, אם יש מישהו שמגיע למספרים שלנו, לכמות הלייקים שלנו, לתגובות.
0: מי מנהל את העמוד?
1: Uh, בפייסבוק. יש עובד, ש... יש עובד שהוא אחראי מטעם הביטוח הלאומי, יש לנו חברה מדהימה uh, שקוראים לה בלנקו, שאגב, לפני הביטוח הלאומי הם לא עבדו בשירות הציבורי, וזה מה שהדליק אותי. אני ממש זוכרת במעמד המכרז, הם נכנסו, היו כל כך קריאטיביים וכל כך uh, אחרת. ודווקא אלה שנכנסו ואמרו, כן, עבדנו עם הרשות הזאת, ועבדנו עם המשרד הזה, זה לא הדליק אותי בשום אופן. הייתי נכנסת לפייסבוקים ונרדמתי בשורה השנייה, והם היו על הקצה. ומאוד מאוד אהבתי את זה, כי אני תמיד, אני תמיד אומרת את זה גם לחבר'ה שלי, לא משנה מה, אני מעדיפה לקרוץ. הרף שלי הוא המגזר, הציבור, המגזר העסקי, לא המגזר הציבורי. ואני באמת חושבת, אגב, במיוחד היום, שגם גופים ציבוריים זה לא קדוש. כלומר, אה, אם אתה לא רלוונטי, גם כגוף ציבורי, זה לא בהכרח אומר שאתה תישאר. אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד גופים, אני לא רוצה להכניס אותי לזה בעיות פוליטיות, אז אני לא אנקוב בשמות, אבל יש הרבה מאוד גופים שאם היית אומר, הייתי אומרת לך לפני עשור, הולכים לפרק אותם, הם הולכים להיות לא אטרקטיביים, הולכים לנסות לסגור אותם בחוק ההסדרים, היית אומרת לי, מה? שום סיכוי, אין סיכוי. ועדי, לא משנה מה היית אומרת לי, וכבר לא, כי הם לא ידעו לפעול נכון לדעתי מול התקשורת, הם לא ידעו לתת מענה נכון מול הציבור, הם לא ידעו לתת שירות, ולכן גם הציבור כשהוא פגוע, הוא מאפשר לדברים האלה לקרות. עכשיו אני יכולה להגיד לך, אגב, לא חושבת שאי פעם הוצאתי את זה החוצה, אבל uh, הנה, uh, אחד הדברים הראשונים שעשיתי כשנכנסתי כדוברת הביטוח הלאומי, לקחתי, עשיתי סקר עצום. רציתי להסתכל בלבן בעיניים של הציבור. מה הוא חושב עליי? אני רוצה להבין איפה הבעיות שלי. ומה הוא חושב עליי? אחד הדברים, קודם כל הבסיס שממנו אני יוצאת, 89 אחוזים מאזרחי מדינת ישראל חושבים שהמוסד של... המוסד לביטוח הלאומי, אגב, אני נוטה להוריד את המילה מוסד, זה נשמע לי נורא... אבל הוא גוף חשוב מאוד במדינת ישראל. 89 אחוזים, מדהים בעיניי, נקודה לצאת ממנה. הבעיה הדבר השני, אבל שמבחינתי חקוק, זה העובדה שחבר'ה צעירים לא קולטים אותנו. הם לא מבינים למה הם משלמים ביטוח לאומי. מגיל 20 עד 35, שהם עדיין, לצורך העניין במרכאות, לא חוו את הביטוח הלאומי, הם לא מבינים למה הם משלמים. הם לא מבינים את הקונספט של ערבות הדדית. הם לא למה... מה זה אומר בכלל. זאת אומרת, אני חושב שגם ביטוח לאומי לא ידע להגיד, חבר'ה, בצורה כזו או אחרת, כל חודש כשאנחנו משלמים ביטוח לאומי, אנחנו תורמים לחברה, אנחנו תורמים לקשיש, אנחנו תורמים לנכה, אנחנו תורמים. ובבוא היום, כשאתם יהיו לכם ילדים, אתם תקבלו בחזרה. כשאתם חס ושלום תהיו סיעודיים, אתם תקבלו בחזרה.
0: ומתוך המחקר הזה בעצם, אמרת, אני צריכה להסביר.
1: נכון. ואפרופו האינסטגרם, מה שאמרת, מי שלא שם לב שהפלטפורמה, כל פלטפורמה היא משהו אחר. הודעה לעיתונות. זה, אני לא אכתוב הודעה לעיתונות כמו שאני כותבת טלגרם. טלגרם אני לא אכתוב כמו פייסבוק, פייסבוק אני לא אכתוב כמו אינסטגרם. וקהלי היעד שונים. והחבר'ה הצעירים נמצאים באינסטגרם, ולא מעניין אותם עכשיו שאני אדבר איתם על סיעוד, ילד.
0: תני לנו כמה דוגמאות לדברים מגניבים <אם> דברים שיצרו קצת, מה בעצם גרם למאקו לכתוב עליכם?
1: אז כך, קודם כל שינינו את השפה כבר בפעם השלישית. אני, אני עוקבת. אפרופו מה שאמרתי לך, שאני נשנה מעט מאוד אה, בלילה, אני, אני מחטטת כל הזמן, מה קורה, מה התגובות, מה זה. אה, אחרי שעשינו איזשהו טיימליין של כל הזכויות לאורך כל החיים, שראינו שזה לא תפס בכלל, זה היה מאוד אפרורי, עברנו לביטוח הנובלה, שהיה מאוד קריאטיבי. היה מגניב, ועדיין לא הביא את הפיק. ואז אמרתי להם, אני רוצה שהם קודם כל יכירו אותי. אני רוצה שהחבר'ה הצעירים... שהם יבינו מה אני, כן? מה אני,
0: מה אני בחיים גם,
1: שלהם. כן, ואני גם, ואני גם סבבה. ואני מבינה שפחות כיף לראות מה יורד כל חודש, אבל שיבינו רגע קצת יותר. שיבינו שבביטוח לאומי יש גם מלא דברים מדהימים. ביטוח לאומי סתם, לצורך העניין, 300 מיליון שקלים בשנה הולך על השקעה בסטארט-אפים חברתיים. No one knows, אבל זה נורא חשוב להם, כי אני בטוחה שחבר'ה צעיר, צעירים, הם יזמים הרבה מאוד, זאת אומרת, במיוחד החברה, החבר'ה היום בני 20 פלוס, הם, הם דור יוזם, הם צריכים לדעת שיש להם כתובת, שיש להם האב חברתי שהקמנו בשבילם, יש כל מיני דברים כאלה. משפחות להט"ביות שאנחנו נותנים להם סיוע בהליך פונדקאות, דברים שלא יודעים על הביטוח הלאומי, וזה חלק בלתי נפרד מהמדיניות. ואז החלטנו, ביחד עם בלנקו, לעשות משהו שהוא קצת אחר, פחות לשים פוקוס על הזכויות, אלא קודם כל, בואו, תכירו, תראו שה... צמד המילים ביטוח לאומי הוא לא כזה נורא. הוא גם רלוונטי, אליכם. הוא רלוונטי מאוד. ולעשות איזשהו טיזינג, רגע להיכנס לאתר ולהבין מה הזכויות. מה שעשה את הרעש, בעצם מה שאחרנו לעשות, זה לעשות כל מיני צילומי מסך מתוך האתר של הביטוח הלאומי ולעשות מימים. עשינו... אני, נקודתיים, אני די.ג'יי, מה ההורים שלי שומעים, אני חוזרת בכוונה, מה ההורים שלי שומעים, לא מה הביטוח הלאומי חושב, מה ההורים שלי שומעים, ועשינו, הצילום מסך, אבטלה. הספיק הבן אדם האחד בטוויטר, בברנז'ה, לכתוב, ביטוח לאומי, צוחק על מובטלים, ואם אפשר, כאמור, דיברנו על זה, אם אפשר לעשות כותרת על הביטוח הלאומי, מה טוב, זה עושה לייקים. Um, והתחילה איזושהי סאגה על הדבר הזה.
0: תגידי, מאחורי הקלעי, אם נבהלת מזה? התקשרת לבלנקו ואמרת לה, להם, די, למה עשינו את זה? <laughs> תראו מה קרה, <laughs> לא, לא עשינו ניהול סיכונים, נכון?
1: <laughs> האמת? <laughs> את האמת. את um, האמת. תראי, <laughs> אני בן אדם עם עמוד שדרה מאוד איתן, מי שמכיר אותי. Uh, לא התחרטתי על ההחלטה. ידעתי שזה יגיע, במיוחד היום. מספיק שאני אגיד משהו קטנטן, אה, לא במקום, מישהו יגיד את, אה, אה, לא יודעת מה, את שוביניסטית למרות שאני פמיניסטית. כאילו, זה לא משנה מה. כל דבר אין מאה אחוז. מישהו יעיר, בטח שזה ביטוח לאומי. אני מודעת לדבר, אני כבר חמ, חמש שנים בביטוח הלאומי. מהצד השני, שפתאום מאקו, ופתאום זה, ופתאום זה, ופתאום זה, אז אמרתי לבלנקו. אמרתי אתם חייבים? היה איזשהו שיח שאני חושבת, שהם לא הבינו את הרגישות של הביטוח הלאומי. שכמעט כל דבר, למישהו זה נוגע איפה שהוא. וצריך להבין שמה שהמגזר העסקי יכול לעשות, ולהיות קצת יותר אדג', בביטוח הלאומי יש אקסטרה רגישות, והוא גוף ממלכתי בסופו של אז דבר. אז
0: מה אמרת לבלנקו?
1: שאני עומדת מאחורי ההחלטה שלי, אני לא משנה אותה. אגב, גם בהתחלה התלבטתי אם לענות למאקו או לא. ואז פשוט החלטתי לשבת ולענות. זאת אומרת, לכתוב ולענות ולהסביר את הדבר הזה. אגב, יאמר לזכות העורכת שמה שהייתה, שאני חושבת שגם היא עברה איזשהו תהליך, שחשבה שזה יהיה איזה כתבה ותגובה, ובסוף היא הייתה, הייתה שם איזושהי יושרה עיתונאית רגע להציג את הכל בעיניי. אבל כן, אני חושבת שגם אצל בלנקו הם הבינו יותר רגישויות. לא להתייחס לאוכלוסייה מסוימת, לא, כי אנחנו מבינים, עכשיו אני מבחינתי, את יודעת, אחרי הקורונה, שביטוח לאומי, באמת, אני אומרת בכנות, אם לא היה ביטוח לאומי בתקופת הקורונה, לא יודעת מה היה קורה פה. אמיתי, מבחינת המאבקים, שינוי החקיקה שהיו פה, עבדנו מס, מסביב לשעון. כל יום היינו מגיעים בבוקר, הייתי יוצאת באחת, שתיים לפנות בוקר מהמשרד. מאבקים עם האוצר, באמת, שינוי חקיקה מטורפים, שעד היום רלוונטיים. ולהגיד שביטוח לאומי מזלזל באבטלה? כאילו באמת? בזכותנו הייתה
0: חל"ת. בזכ... שזה שהוא קו דק בין uh, להתאים את התוכן לפלטפורמה ולקהל היעד, כן. לבין מי זה בעצם הלקוח שלך. נכון. שזה הביטוח הלאומי, וצריך לעשות את ההתאמות הקטנות האלה בשביל האקסטרה רגישות, נכון. כדי להבין את זה, כדי להוריד קצת את הביקורת ושיראו קצת את הערך המוסף של הכלי הזה. נכון,
1: ועדיין... נכון יהיה לעשות, להבין למה עשית את זה, מה המטרה, כי פה לא היה לי רצון בהכרח. זאת אומרת, בוא נגיד, אם העוגה, את יודעת, 100 אחוז, אז 20 אחוז כרגע, בשלב הזה, אה, הייתי רוצה להפיץ רק את נושא הזכויות, 80 אחוז חשוב לי שרגע יבואו, ויקבלו רגע איזה חיבוק התחלתי. וצריך לזכור מה המקור של הדבר הזה. וצריך גם לזכור שאולי תגובה אחת יכולה לעשות באז, אבל היא תגובה אחת. ובסוף, כמות הלייקים והעוקבים שהגיעו לאינסטגרם, בואי. את אמרת בעצמך, הבאתי אותך לפה, אחת הסיבות זה האינסטגרם. לגמרי. כלומר, כנראה זה עושה את העבודה. לגמרי. אז לפעמים, גם כדובר, לפ... אתה צריך הרבה פעמים רגע להיות קול cool, עם כל הלחץ שקורה, לעשות זום אאוט ולהבין רגע למה, מה המטרה, האם זה נכון להיכנס להיסטריה או לא. אגב, לפעמים כן. לפעמים אתה צריך להבין שהציבור רגע נותן לך איזשהו זרקור שאולי לא חשבת עליו. אבל פה היה לי רגע איזה, התחלתי כזה, איזושהי תנועה בכיסא, ואחר כך אמרתי, רגע, זה בסדר. כי בסוף הלייקים הגיעו, העוקבים הגיעו, התגובות הטובות הגיעו, יש צקצקנים, תמיד יהיו. יש גם כאלה שזה אולי פגע בהם, וגם אין לי להתנצל. אני חושבת, אגב, שזו גדולה של ארגון להתנצל. אממ... אבל הכל טוב, זה בסדר. בסוף זה נתן את ה... זה ממלא את, ה... את, ה... את המטרה שלשמה של התכנסנו.
0: תגידי, איפה את ממוקמת בתוך הארגון? בתוך הביטוח הלאומי?
1: אני בהנהלה. אה... את
0: כפופה למנכ״ל? כן.
1: כפופה למנכ״ל. אגב, אני חושבת שבאופן כללי דוברות צריכה, אם אתה כן מזהה שיש מולך דובר שהוא עם אסטרטגיה ומגן על, ה, על הארגון בכל מחיר ומשתמש, זה המון כוח ביד. ודובר גם חייב לדעת שהכוח הזה חייב להיות מנותב לטובה. יש כאלה שלפעמים הולכים לכיוונים אחרים. כשיש ישיבת מדיניות, ולערב את הדובר, לערב, לערב בתהליך, ולהבין באמת שזה כלי. אני יכולה להגיד לך אתמול שהייתה לי פגישה. יש חושב שבשהו דיון עם משרד האוצר על קצבת סיעוד. ואני, בואי, אזרחים ותיקים סיעודיים, צריך לתת להם הכל, בראיית עולם האישית שלי. בוודאי לא לטרטר אותם עם ביורוקרטיה. הייתה רפורמה בשנת 2018 של משה כחלון, רפורמה מדהימה בסיעוד, היום חברות פרטיות או שלא עושות אה, ביטוח סיעודי, או שמגבילות בזמן. ביטוח לאומי נותן לך עד אחרית הימים, אה, אבל זה הרבה כסף, מדינת <המח> ישראל חיים אה, באופן ממוצע בסביבות ה-84 שנים, אנחנו חיים יותר ממדינות ה-OECD, הפתעה. האמת היא כן, וזה גם כסף. אכן זה כסף, אבל אנשים שילמו כל החיים שלהם, לרגע הזה. Ee, בקיצור, יש עכשיו דין ודברים, האם הקצבה קצת הולכת להשתנות וכולי, ביטוח לאומי, אני גאה להגיד שהוא מאוד מאוד מגונן, ee, ושומר על זה שכל הזכויות יינתנו, והרבה פעמים, גם הייעוץ המשפטי, אני בעד להשאיר את זה בארבע, בתוך החדר, מול השר, מ... אמרתי כאילו, עם כל הכבוד, זה כבר לא עובד ככה, זה כבר ממש לא עובד ככה. Uh, הרבה מאוד פעמים, גם בשירות הציבורי, יש כל מיני סגירות שהן לא בהכרח לטובת העניין, ולכן, אם באמת אנחנו, לא צריך לפחד לצאת למאבקים. לפעמים המאבקים האלה, אני אגיד את זה בצורה הכי so called רדודה, גם ייתנו לך את הקרדיט הציבורי, ויעשו לך תקשורת, ויפרגנו לך.
0: ייתנו לך את הרוח הגבית. כן. להשיג.
1: כן. זאת אומרת, גם אם אתה חושב שאתה תשיג עוד תקציבים, נגיד מהאוצר, אם אתה תעביר רפורמה כזו או אחרת, אתה תגיע לאותה נקודה, גם אם אתה תצא לתקשורת. ולא רק זה, אתה ככל הנראה גם תעזור לזה, וגם תעזור לך, וגם תעזור, לך, וגם תעזור למשרד שלך.
0: נראה <אז> לי שקצת התייחסת לזה כבר, אבל איפה את רואה את האתגר העיקרי שלך, המרכזי שלך בתוך התפקיד? <אז>
1: האורך רוח, צריך להגיד. אורך רוח כלפי מי? העולם, היקום. אני מרגישה שרוב הזמן אני בסוג של מאבק, אבל לא רואים אותו. צריך להבין שהעבודה הכי קשה בדוברות זה... לנשום? אחד. שתיים, להוריד אייטמים.
0: הכותרת שלא קראנו. בדיוק.
1: מה שאתה לא רואה, הכי קשה. הכי הכי קשה. וזו עבודה מסביב לשעון. אפרופו, זו גם הסיבה שאני עושה את זה, עושה את ההרצאות, אה... עושה את ההרצאות לסניפים, כי הרבה פעמים אני אומרת להם, כמה כתבות, טפו טפו טפו, אני מפחדת שאחרי זה, את יודעת, <laughs> עכשיו <laughs> אני אקבל מבול, <laughs> אבל אני אומרת להם, כמה כתבות שליליות בזמן האחרון אמורים על ביטוח לאומי, וכאילו, את יודעת, במיוחד אנשים ש-30-40 שנה לאומי, אומרים, השתנה פלאים. אומרים להם, זוהע עבודה, זוהע עבודה. Um, זה, זה האתגר, זאת אומרת, הא, האורך רוח, את יודעת, דיברתי עם uh, שחר אילן, uh, שהוא כתב רווחה מאוד מאוד אינטליגנט, מאוד, וגם מכיר את ההיסטוריה ואת הרזולוציות. תמיד כששחר אילן שולח לי שאילתה, אני אומרת, אוי, הלך לי חצי יום, <laughs> אבל אני מעריכה אותו, כי הוא באמת מאוד אינטליגנט. Uh, ואני מתווכחת איתו על איזושהי כתבה, לא יכול להיות, שאיזשהו עורך דין יעשה, אני מתווכחת. Uh, אגב, שוב, אני באמת דוברת כזו שאם עשינו טעות, אני אומרת, וואלה, הייתה פה טעות, אין לי בעיה.
0: יש דוברות שאנחנו רגילים לראות אותן בפרונט, מתראיינות, משתתפות בכל מיני פאנלים בטלוויזיה. רגע לפני ההקלטה כאן, את גם היית באיזשהו ראיון רדיו, מה את חושבת על זה? הדובר הוא צריך להיות הפנים של הארגון?
1: אני חושבת שזה תלוי. בדיפולט, לא. בדפולט זה צריך להיות המנכ״ל, זה צריך להיות אנשי המקצוע, אבל צריך לזכור שקודם כל הדוברות היא הפרונט, היא כאילו החזית, זאת אומרת, היא... היא חזית
0: ה... ה... מול התקשורת, השאלה היא אם צריך... מול הציבור. אוקיי, זו ב... השאלה, אם הציבור צריך גם לראות את הדוברות.
1: כן, קודם כל הוא רואה אותו. בואו לא נשכח שבסוף הרשתות חברתיות זה העתיד. אתמול לא הייתה כתבה ב... בכלל בתקופה האחרונה, כתבות שכבר, את יודעת, אנשים פחות רואים טלוויזיה, כולם ברשתות, כולם... ומי נמצא שם? הדובר נמצא שם. אגב, גם דובר טוב בעיניי צריך לדעת את החומר הנלמד. אני, אני אף פעם לא מחברת לגורם מקצוע ושלום על ישראל. אין דוח שאני לא קוראת. אין, אין כאילו תהליך שאני לא... עד שאני לא יודעת שאני יודעת, אני לא יוצאת לא החוצה. עכשיו, הרבה מאוד פעמים גם תקשורת זורכת תקשורת. אם אני אעלה מישהו שהוא לא... עובר מסך, שהוא לא יודע להתראיין, שהוא לא יודע להעביר את המסרים, שהוא לא קשוב לפלטפורמה, יכול מאוד להיות שיהיה בן אדם מאוד מאוד ורבלי, אבל הוא צריך לדעת להעביר מסרים בפלטפורמות הנכונות. שוב, טלוויזיה זה לא רדיו, רדיו זה לא פייסבוק uh, לייב, זה, זה שונה. אם הוא לא יודע להיות קשוב לדבר הזה, והוא מעביר את זה בצורה לא טובה, הוא יעשה נזק לארגון בצורה כזו או אחרת. ולכן, יש פעמים שאני מתראיינת. כי אני יודעת, או שיש עומס, או שיש עומס כללי, לצורך העניין, נגיד אה, המנכ״לית היום, ממלאת מקום מנכ״ל, מתראיינת מלא מלא מלא, אז אני כרגע לוקחת את, ה, את הרעיונות היותר איזוטריים, בוא נגיד, שמה אותה יותר בפרונט, אה, ויש מקומות שנגיד הם אה, לא בהכרח הם יודעים להעביר את המסר כמו שצריך, אז אני אעדיף לקחת את קדמת הבמה לטובת העניין. לא כי אני רוצה לעשות לעצמי דוברות. בדיפולט זה חייב להיות, לדעתי, קודם כל, אנשי המקצוע הרלוונטיים והמנכ״ל, ההנהלה, אה, אבל אה, כשצריך, אה, כשצריך לטובת העניין ולטובת הארגון, ואתה יודע שכרגע זה יעשה את, את הדבר הכי טוב, כן, תפ... זה חלק מהאחריות שלך בעיניי.
0: בואי נעבור לשאלון המהיר. יאללה. אני אשאל אותך חמש שאלות. אוקיי. Okay. תעני לי בקצרה. Mm -hmm. מוכנה?
1: יאללה. לחץ.
0: <laughs> 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 מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו?
1: קודם כל הקורונה, בעיניי, אני חושבת שמדינת ישראל שיחקה אותה פה בדיעבד בהקשר הזה. ההבנה, תמיד הבנתי מה הכוח של תקשורת, אבל להבין את ההשפעה, וכשיש גיבוי תקשורתי, ולשנות כל כך הרבה חוקים, ולהשפיע על כל כך הרבה אנשים, היכולת לעשות כל כך הרבה טוב בכוח הזה, וואו, מדהימה בעיניי.
0: איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
1: אני חושבת שכמעט עשיתי טעות מקצועית בהקשר של הביטוח הלאומי. תמיד יש איזשהו רצון כאילו קצת להתנצל. אנחנו שומעים את הביקורת שלכם, אנחנו מתנצלים, אנחנו... לא, אני לא מוכנה לקבל את זה יותר. זאת אומרת, כמעט עשיתי את הטעות הזו ברשתות, וממש שנייה לפני שעלה הפוסט אמרתי סטופ. כי וואלה, יש מלא טוב. למה אני תמיד צריכה להיות חבוטה? לא רוצה. זה לא רק
0: זה, גם ברגע שאת מתנצלת, זה אומר שאת לוקחת אחריות. זה אומר שהיית לא בסדר, ולא בהכרח. את מתנצלת כי לא נעים לך מהצד השני. שהוא באמת במצב לא טוב, אבל זה לא אשמתך. נכון. אז למה להתנצל? נכון, עכשיו
1: זה היה רבתי. לצורך העניין, אם היה עכשיו שאילתה, ובאמת היה פה התנהלות לא בסדר מול אזרח, אני אגיד, אנחנו מצרים על העננה, את יודעת, כאילו אני אסיים, אין בעיה, אבל באופן כללי, וואלה, אני באמת, באמת מאמינה, יש המון, המון טוב. קחי נתון, 4 מיליון תשלומי קצבאות כל חודש. זה המון. תחשבי כמה אנשים מקבלים קצבאות. יואו, מה זה אומר על המדינה שלנו? נכון, אבל אל תשכחי שיש גם טוב. שזה דמי לידה וקצבאות ילדים, אבל כן. בואי, מצבנו לא מזהיר.
0: מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
1: אני חושבת שלסלול את הדרך לבד. אה, לא היה פשוט, אבל, אה, אבל לפעמים אני אומרת לך, יש לי דמעות בעיניים, ואני אומרת, וואו, כאילו, באמת, כשאני רואה נגיד את אבא שלי, אומרת, היא דוברת של הביטוח הלאומי, או שכשאת יודעת, עברתי את המכרז, אימא שלי בכתה, זאת אומרת, היא הייתה כאילו, אותה יודעת, תודה, כאילו, כאילו צעקה ליקום תודה, זה הרג אותי. בקטע טוב.
0: <laughs> כן. מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה?
1: Um, האמת שיש הרבה. זאת אומרת, ומכל אחד, מכל מיני עמדי השכלתי, באמת, מכל אחד יש איזה משהו. אני זוכרת שעבדתי אפילו בעבודה, הייתי בה מעט מאוד זמן, uh, זו הייתה כזו עבודה זמנית, אבל המנהלת שם הייתה בעיניי דמות ניהולית, ממש דמות uh, שסוחפת אחריה. והרבה מאוד מה... והאופן שבו אני מנהלת כרגע, לק, כאילו אני לקחתי השראה ממנה. אני יכולה להגיד לך על, את יודעת, בכנסת, שעבדתי עם עמרי שיינפלד, שהיום הוא בוולט, אני זוכרת שהוא אמר לי... תסתכלי, תסתכלי במרחב, תראי מה קורה לך במרחב. והוא כאילו הפיל לי הרבה מאוד קוביות של כאילו, אני מאוד יודעת מה קורה לי במרחב, אני מאוד יודעת לקלוט שפ, שפת גוף של אנשים, אבל לא היה צריך רגע לעשות לי את זה כדי, את יודעת, אני יכולה להסתכל על אחותי ולראות את הקוליות שלה, ואני כל הזמן אומרת לה, את השראה בשבילי. כאילו מכל אחד ככה אני מלקטת את איזה משהו, וזה נורא נורא חשוב.
0: מה הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום?
1: להיות מופרעת לדבר, כאילו <laughs> באמת, אם אתה לא, אם אתה לא מופרע, אם אתה לא שם, don't do it. זאת אומרת, זה עבודה, זה עבודה מסביב לשעון, במיוחד איתנו אתה מחויב לדבר הזה. אם אתה כאילו רוצה להפיל את העט בשעה שלוש, עזוב, תשחרר.
0: עד כאן לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה, מיכאלה כהן. דוברת הביטוח הלאומי. תודה. האמת היא שזה מאוד משמח לדעת שזה מי שנמצא בביטוח הלאומי.
1: כיף, תודה.
0: שזה בא מתוך שליחות.
1: מרגש, תודה רבה.
0: תודה לך. מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, כל האוניברסיטה של